0: Para vivam mais uma vez muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma conversa com Alma. Isto porque eh, a Ministra Internacional, que foi fundada em 1961 por um advogado britânico que inclusivamente se inspirou no caso de dois estudantes portugueses que acabaram por ser presos naquela altura apenas por brindarem à liberdade em público, passaram eh, 20 anos até que fosse criada a secção portuguesa da Ministra Internacional e por isso eh, se cumprem nesta altura os 40 anos desde o dia em que a Ministra passou a estar presente em Portugal. E essa é a a razão da nossa conversa de hoje, aqui no Jardim de São Pedro de Penaferrin, para quem não conhece aqui, a entrada de Sintra, um local aprazível. E para essa conversa temos connosco Pedro Neto, que é o dirigente da Amnistia Internacional em Portugal. Pedro, antes de mais, obrigado pela sua disponibilidade para esta, para esta conversa. Em traços gerais... A Amnistia Internacional eh, consegue eh, fazer muito, inclusivamente temos aí conflitos eh, latentes onde a Amnistia Internacional vai exercendo pressão para que as pessoas se entendam eh, para que os direitos humanos sejam eh, respeitados. Eh, cada vez há mais trabalho ao longo deste tempo.
1: Muito bom dia e muito obrigado pelo, pelo convite, é, é um gosto estar aqui a falar consigo e, e também de algum modo com todos os nossos ouvintes aqui nas conversas hum. com a Alma. De facto, uh, há cada vez mais conflitos ou eles vão se notando de uma forma mais mediática. Outra questão nesses conflitos é, e, e que difere de outros tempos é que eles agora mais facilmente atingem civis e são indiscriminados. Uh, e isso é uma questão que com a evolução dos tempos tem piorado em vez de melhorar. O direito da guerra, as chamadas convenções de Genebra, o direito humanitário internacional, já foi mais respeitado do que é nos dias de hoje. Claro que tivemos uma a tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, mas hoje os conflitos atingem civis, o que constitui um crime de guerra, e obrigam também as pessoas a deslocarem-se à força, tornando-se refugiados e refugiadas aquilo que nós temos que fazer na Amnistia Internacional e, e quando digo Amnistia Internacional, digo os milhões de pessoas que apoiam e que são ativistas da organização, porque é através destes milhões que nós temos força na sociedade civil para pressionar os dirigentes políticos e os senhores da guerra para mudarem estas situações. Não só em contexto de conflitos bélicos, mas também em todo um conjunto de contextos que se constituem como, como, como abusos de direitos humanos em que o Estado eh, ou falha na sua prevenção ou é muitas vezes o próprio causador desses abusos de direitos humanos e é aí que temos que intervir com toda a veemência e eh, claro está, quanto mais desafios houver, maior capacidade de trabalho nós temos que ter.
0: Já sei, agora são milhões, mas em 1981, quando foi criada a secção portuguesa da Amnistia Internacional, eram cerca de 50 membros, divididos apenas por dois núcleos, aqui à volta de Lisboa, hoje são milhões, estão integralmente representados no nosso país e quase em todo o mundo.
1: Sim, de facto a Amnistia em Portugal começa como começou a nível mundial. É por inspiração de algumas pessoas que se juntaram a escrever cartas, a assinar cartas. Em Portugal vêm cá pessoas do Secretariado Internacional, de Londres, ajudar na fundação, da estrutura e, e a Amnistia ainda hoje tem isso. Em alguns países temos uma presença... Já profissional, a tempo inteiro. Noutra, noutros países estamos a começar, ainda só com voluntários, a fazer o que é possível. Noutros países em que o contexto é muito difícil, não temos nem voluntários, nem secções, temos investigadores uhum. que estão no terreno a acompanhar o que se passa e a fazer investigação apurada para perceber que abusos de direitos humanos é que são feitos e lá está toda esta estrutura é necessária para fazermos o nosso trabalho com impacto a nível mundial. E, e conseguimos porque estamos quase em todo o mundo. Se me perguntar se estamos em todo o mundo, uh, digo-lhe que não, se devíamos estar, devíamos. É Mas por se isso. Se calhar não é possível. É, se calhar não é possível. Há realidades em que a amnistia está sempre de forma oficial e, portanto, não fazemos investigação num país se ela não for autorizada em presença. No entanto, temos métodos de investigação que conseguem ultrapassar. Este, esta limitação Não é, e, mas digo-lhe se houvesse capacidade e é por isso que é tão importante que cada vez mais pessoas se juntem a nós e que nos apoiem com o seu ativismo, com os seus donativos para conseguirmos, de facto, onde, estive, onde haja escuridão, nós consigamos levar aí a vela acesa para iluminar e desmascarar esses abusos e, e darmos corpo a um mundo de luz
0: e de esperança. Muito bem, Pedro. Já vamos saber como é que as pessoas podem apoiar a Amnistia Internacional, mas antes disso eu tinha aqui outra questão, digamos, mais de cariz sentimental como eh, português e como responsável da, da, da secção portuguesa da ministra Internacional tocou eh, lá no seu íntimo lá no seu fundo que tenha sido um caso eh, passado em Portugal que inspirou a sua a, criação, dois jovens estudantes ainda hoje em bom rigor não se consegue eh, precisar eh, quem foram realmente eh, mas toco que tenha sido aqui em Portugal que eh, tenha surgido algo que despertou eh, consciências para a criação uhum. deste trabalho.
1: De é facto Luís, é, é uma questão uh, que eu tento não alimentar, mas que também mexe comigo, como é óbvio, e que eu tento não alimentar porque, porque em bom rigor a amnistia trabalha com muito rigor e infelizmente Peter Benenson já já faleceu mesmo esta questão foi-lhe perguntada e não houve aqui nenhuma ideia conclusiva e nós hoje não conseguimos provar uh, que foi por ter lido um artigo sobre estudantes portugueses não, não conseguimos até encontrar uh, quem teriam sido esses dois estudantes e portanto esta história anda entre o mito e a realidade uh, mas isso tem um significado também porque... Uh, podia ter perfeitamente acontecido e, de facto, naquela altura, uh, e o artigo dos prisioneiros esquecidos falava mesmo disso, uh, foram muitas as notícias que Peter Bernson leu sobre pessoas que eram presas por causa da sua ideia, do seu pensamento, uh, que, por causa da sua consciência e, e, e sem terem cometido crime algum. E, portanto, eu creio que se a gota d'água que transbordou o copo foi Portugal, muito bem. É como lhe digo, a mim enche-me de, enche de orgulho, mas também de tristeza, ter sido um acontecimento cá em Portugal. Mas, mesmo que não tenha sido, infelizmente foram muitos os artigos que ele e as pessoas naquele tempo e que nós ainda hoje uh, podemos ler sobre pessoas que são presas por defenderem direitos humanos e é uma coisa que temos que nos deve carregar a todos nós contra a indiferença trabalharmos pelo pelos nossos irmãos na humanidade e que, por estarem a defender e a trabalhar por um mundo melhor, estão a pagar com a própria vida e com a própria liberdade.
0: Hum, e não falta uh, trabalho para fazer?
1: Infelizmente, não.
0: Pedro, uh, quem quiser apoiar esta causa, uh, o que é que tem que fazer? Uh, há várias formas de aderir. Sim. Há, um, há,
1: em primeiro lugar, assinar as nossas petições. Essa é, essa é a forma original e a forma fundacional. N nós temos petições, as, as cartas, e que funcionam muito bem, ainda que, às vezes, às vezes nós sentimos-nos tão... Hum, desempoderados, tipo o que é que eu individual posso fazer para alterar uma situação. E a verdade é que sozinhos pouco ou nada, mas juntos uma assinatura basta. E essa pressão uh, imensa de milhares de pessoas juntas funciona e leva-nos a ter muitas vitórias e a trazer pressão mediática sobre os casos que defendemos e assim ajudar a, as pessoas. Portanto, assinar petições eu diria que é a primeira forma depois também quem puder o seu apoio financeiro uh, tornando-se nosso apoiante membro da amnistia e dando o pouco que puder todos os meses é, é desses donativos individuais que nós depois financiamos todo o nosso trabalho em todo o mundo de investigação e o nosso trabalho de rigor e numa altura em que nunca foi tão importante termos acesso aos factos e à verdade e uh, uh, depois também claro está, passada a pandemia participar nas nossas ações de ativismo, fazer um grupo, de, um grupo local da Amnistia, fazer um grupo na escola para aqueles que sejam estudantes ou até professores portanto há muitas formas que temos de participar se forem ao nosso site em www.amnistia.pt encontrarão lá muitas formas de envolvimento e muitas coisas que podem fazer porque lá está, a Amnistia não aceita financiamento dos Estados, a não ser com regras específicas e para trabalho de educação para os direitos humanos, mas de resto não aceitamos financiamentos dos Estados para termos a nossa independência e, e são os milhões de pessoas que nos apoiam financeiramente com o seu pequeno donativo que permitem que o nosso trabalho seja rigoroso e independente e é assim que queremos continuar.
0: Oh Pedro, e esse uh, trabalho no, no mundo dos uh, dias dois, que não é um mundo perfeito, está uh, francamente longe de o ser, admito que uh, esse trabalho tem contribuído para que os dias uh, não sejam tão maus como seriam se não houvesse a Ministra Internacional?
1: Eu tenho essa firme convicção que sim. Uh, conversava, conversava com o Luat Beirão, que esteve preso em Angola um dos 17 ativistas em, em Luanda e com o Marcos Mavung que, que é de cabinda e que também esteve preso uh, e dizia-lhe já até alegre com a sua liberdade e, e estando com eles cá em Portugal dizia-lhes uh, a Amnistia não, não tinha a chave para abrir a porta da, da vossa cela mas pressionámos muito quem tinha a chave para abrir e, e eu acredito nisso nós contribuímos muito claro que não vamos lá abrir a porta mas pressionamos muito só e fazemos não é possível. claro só porque não é possível e porque trabalhamos também com de acordo com a lei porque as pessoas merecem a justiça que seja feita não é uma liberdade uh, por assim dizer só porque sim mas é uma liberdade plena e isso inclui processos judiciais que sejam justos e, e não usar a justiça para silenciar estas pessoas Sim. só porque a sua voz e o seu pensamento é
0: incómodo ao poder vigente e, e depois há também o, o reconhecimento, a Ministra Internacional recebeu em 1977 o prémio Nobel da Paz é um grande orgulho, sem dúvida, mas é também o reconhecimento objetivo da qualidade do trabalho que vem desempenhando.
1: Sim, e é também uma, um marco de que temos que continuar, uhum. e que temos que continuar com rigor e, e com o maior empenho que temos, porque fazemos um trabalho que é essencial Uh, e, e esse trabalho tem que continuar. Hoje, no mundo, continuamos com muitos abusos de direitos humanos, nunca tivemos tantos refugiados como agora, devido a guerras, devido já às alterações climáticas, devido à pobreza extrema, para que as alterações climáticas também continuam a contribuir foi a amnistia que cunhou este conceito de prisioneiro de consciência trabalhamos pela, contra a pena de morte portanto pela abolição da pena de morte e desde que começámos esse trabalho já mais de metade dos países que aboliram a pena de morte nos últimos 14, 15 anos os números da pena de morte em todo o mundo estão a reduzir tendencialmente até os próprios países que ainda executam a pena de morte e que a tem no seu Código Penal tem vindo a, a diminuir consistentemente e, portanto, isso mostra-nos que o trabalho está a ser eficaz e são indicadores de que o trabalho que estamos a fazer está a resultar e, portanto, há que continuar cada vez com mais uh, certeza e coragem, porque muitas vezes as vitórias em direitos humanos não são materiais e é preciso persistência, perseverança, muita fé, de que vamos conseguir e, e paciência porque demora um tempo a acontecer e, 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 e isso hoje é inimigo da realidade uhum. dos dias de hoje em que tudo é tão efêmero, tão rápido um, a aparecer e a desaparecer portanto é preciso continuar com muita persistência
0: ou seja, hum, mal comparado eu estava aqui a lembrar de um provérbio português água mal em pedra dura tanto até que fura é preciso paciência é, para furar as consciências? Sim, é preciso
1: paciência e esperança e, e uma capacidade de escuta muito grande e eu creio que hoje estamos num mundo muito polarizado na Europa já se sentia há vários anos em Portugal começa a sentir-se de há um, poucos anos a esta parte mas uh, já o discurso de ódio já está latente uh, a gritaria, a polarização já está latente os extremos estão a ganhar voz uhum. e uh, as pessoas não se ouvem não se escutam e não, não fazem o exercício do que é viver nos sapatos do outro e, essa, e é essa piagem, no seu lugar exato e é essa viagem que temos que continuar a fazer, a ouvir-nos de parte a parte para fazer pontes e para uh, que os direitos humanos entrem cada vez mais no léxico de, comum de todas as pessoas, sejam quais forem o, os papéis que elas têm na sociedade, desde responsáveis políticos até cidadãos anónimos, todos temos a nossa parte que fazer e todos temos que ter essa consciência e é por isso que temos de trabalhar desde o início nas escolas, nas universidades nas, na vida profissional, de, profissional das pessoas é preciso ir também com, com paciência pedagógica e, e escuta facilitar essa aprendizagem e essa troca de aprendizagens que todos temos que fazer até chegarmos a esse ponto em que os direitos humanos sejam um, um código para toda a gente
0: Pedro, fala-me há pouco a pouco na pressão que se consegue exercer através do envio de postais com assinaturas eh, salve-o e, e corrijam-me se estou enganado, chama-se a maratona de cartas, é assim que se chama Sim. esta ação eh, isso é um exemplo de que eh, todos juntos podemos mudar vidas, quantas cartas é que vocês eh, mandam?
1: <risos> são milhões, são milhões Uh, a Maratona de Cartas é, durante dois, três meses, um evento que nós fazemos e que é isso, é mesmo uma Maratona de Assinatura de Cartas, em que selecionamos alguns casos desse ano para dar ali muita força mediática durante aqueles meses, os meses finais de cada ano. Uh, é um trabalho que fazemos ao longo de todo o ano, mas estes últimos meses a Maratona de Cartas é, convocamos toda a gente escolas, pessoas individuais e isto são cartas que uh, o objetivo que tem é inundar os responsáveis por determinado abuso de direitos humanos para que ele deixe de acontecer e muito, muitos são os casos de vitórias uh, falámos há pouco do Luat do dos, dos outros 16 que com ele estavam uh, o Moza Akatugba que foi um jovem condenado à morte e que uh, envolvemos músicos, os chutes e pontapés e refiro os chutes e pontapés porque ele foi uh, salvo uh, uh, o, mo o jovem e esteve já cá em Portugal e foi emocionante quando ele se encontrou com a banda que trabalhou para o defender nos seus concertos e é aqui uh, uh, o fechar de um ciclo uh, a sociedade civil que abraça alguém que salvou. Uh, e tal como o Moses, muitos outros exemplos podemos ir dando, de histórias de sucesso, de que um gesto tão simples como uh, escrever uma carta ou até assinar uma carta que já está escrita, uma, assinar uma petição, tem, tem resultado. E é um, do, um dos muitos trabalhos que nós fazemos e que tem, e que
0: tem tido finais felizes. Pedro, já vimos há pouco que eh, as consciências eh, é aquilo que mais custa eh, mudar. Eh, sei também que para que se colha algo eh, interessante é preciso semear e semear muito. A ministria vai às escolas? Sim,
1: nós vamos às escolas sempre que nos é pedido. Temos esse serviço de, de sessões de educação para os direitos humanos. Mas esse é, o, esse é o mínimo. É o chamado uh, foguete. Vamos a uma escola, fazemos uma sessão e voltamos. E, o, e um foguete tem uma luz forte, mas desaparece uh, uh, depressa. E por isso não ficamos por aí. Temos alguns projetos que envolvem escolas, as escola a, a escolas amigas dos direitos humanos, já tivemos um projeto que era o Stop Bullying, vamos tendo e criando uh, materiais uh, para grupos de estudantes, ou até grupos de estudantes nas escolas, desenvolverem ativismo em contexto estudantil, porque depois é esse trabalho contínuo que faz também, a mudança ir acontecendo. E, portanto, à medida das nossas capacidades, vamos estando nas escolas, quanto maiores forem as nossas capacidades, mais estaremos. Temos agora também uma, uma outra dinâmica que abrimos o, o ano passado, já em contexto de pandemia, e que era um trabalho que estava a ser preparado há alguns anos, que foi a acreditação da Amnistia Internacional de Portugal como entidade formadora quer entidade formadora em contexto de ações de formação profissional para empresas, para professores e isto em um contexto de professores também damos certifica eh, formação certificada a professores em direitos humanos e portanto capacitando os docentes e aqueles que estão nas escolas todos os dias também estamos a fazer o nosso trabalho de presença nas escolas em direta porque estamos a, a capacitar os maiores agentes pedagógicos uh, uh, nas escolas e que estão lá todos os dias portanto, sim, a resposta é sim estamos nas escolas diretamente e indiretamente
0: Neto, continuamos aqui neste magnífico espaço, aliás Sintra é um autêntico jardim, um ótimo espaço para falarmos da Amnistia Internacional, mas nem todas as, nem todas as notícias que giram à volta da Amnistia Internacional são tão agradáveis quanto este espaço em que estamos. Uh, neste momento quais são os uh, conflitos, as situações que mais uh, o preocupam enquanto dirigente da Ministra Internacional? Provavelmente aquilo que se passa na Palestina, em Israel, uh, faixa de Gaza, uh, são conflitos cada vez mais uh, mortíferos e, e, e mais penosos para inocentes.
1: Sim, de facto ao momento em que gravamos uh, Israel, a faixa de Gaza, o Médio Oriente estão mais uma vez debaixo de fogo e é uma preocupação permanente porque é um conflito muito complexo que perdura há muitos anos que tem erros na sua origem também da Comunidade das Nações Unidas e que na tentativa de ajudar algumas pessoas fez muito mal a outras e é uma solução que tem sido constituídos abusos de direitos humanos parte a parte e neste caso concreto do governo israelita de um lado e do Hamas do outro e em que são os civis tanto do lado de Israel como do lado da Palestina mas desproporcionalmente mais para o lado da Palestina que mais sofrem Uh, e este é um problema, tem acontecido massacres, não foram os primeiros e infelizmente não serão os últimos, se nada for feito para um processo rigoroso uh, de paz e que seja profícuo e, e sólido. Há outros uh, problemas uh, e conflitos bélicos, por exemplo, na Síria. Já não se fala tanto, mas o conflito ainda acontece, ainda há pessoas que estão a sofrer e que estão em perigo. Há depois também um grande e grave problema que, é os, que são os refugiados, quer de conflitos bélicos, quer já de alterações climáticas. Uh, uh, no Lago Chad, que é um lago que faz fronteira com quatro países em, em África, uh, uh, há, há alguns conflitos e, e pobreza extrema aí à volta, Há milhões de pessoas que estão a ir para as margens do lago Chade, do lado do, do lago Chade e, e a pressão sobre o lago, sobre os seus recursos, sobre a água para a agricultura, sobre o, o, os peixes, a pesca está um, a dizimar aquele lago e daqui a alguns anos aquelas pessoas terão de sair outra vez porque não há sustentabilidade aí e, portanto, Há aqui um alerta que deixo, que é de presente e muito de futuro, que é a questão dos refugiados climáticos. É um conceito que não existe ainda formalmente e legalmente, mas temos que o equacionar e colocar em cima da mesa, porque há muitas pessoas que fogem das suas terras de origem, porque lá já não há condições climatéricas para que possam ter os seus direitos económicos e sociais garantidos. E Portugal não está, uh, uh, não está uh, uh, longe disso. Temos aqui já questões também de falta de água, os incêndios, tudo isso é agravado com as alterações climáticas e tudo isso coloque em causa os recursos económicos e sociais que nós precisamos para viver, uma vez que tudo o que nós precisamos, desde a roupa que vestimos, à comida que comemos, vem da terra e, portanto, precisamos de uma terra saudável que também nos dê o nosso alimento uh, para, para nós e para as gerações futuras. Este, este... Estes são dois polos que me preocupam muito e que me ocupam muito porque serão e são já uma tendência que se tende a agravar a luta pelos recursos, a luta ideológica e a polarização do discurso. Que mostra, como aconteceu com a pandemia, que nós não nos sabemos unir para dar resposta a desafios que são globais. E, e, e em casa desavinda, não é? Como diz o outro ditado, todos ralham e, e ninguém tem razão.
0: A pandemia acabou por vir eh, agravar ainda mais aquelas eh, desigualdades que já, já existiam. Eh, deixamos aqui, durante eh, o nosso. Eh, mais declarado instinto animalesco, será?
1: Eu creio que a pandemia hum, não causou problemas novos a, além, claro, do problema direto da pandemia e, e, e de um vírus que circula e que nos afeta a todos mas que depois agravou aqueles que já eram mais vulneráveis a pandemia, a, a, o vírus não, não, não faz a exceção de pessoas, mas as condições em que as pessoas vivem e trabalham foi decisiva para, para se defenderem da pandemia e do vírus e, e colocou à mercê quem já era mais vulnerável o acesso à habitação quem não tem uma casa condigna não pode fazer o confinamento como quem vive numa boa habitação o acesso à saúde os trabalhos muitas pessoas não puderam fazer teletrabalho tiveram que se expor muitas pessoas com trabalhos humildes na manutenção de espaços nas limpezas nos serviços essenciais que tiveram que estar sempre presentes e, e, e tendo uma condição económica mais frágil não se puderam defender tão bem deste, desta pandemia. Por outro lado o que estamos a ver hoje é ainda essa essa nota de desunião e em que muitas vezes o lucro está acima de todo e qualquer interesse. Não estou a colocar em causa o sistema financeiro e económico onde vivemos e os seus méritos, mas em situações excepcionais, como é que vivemos, a questão das patentes devia ser levantada, porque o lucro não pode estar aqui acima de tudo, o interesse é vacinar Produzir e vacinar o mais rapidamente possível toda a gente no mundo inteiro porque há países que não terão capacidade de vacinar os serviços de cidadãos e é desses países que provavelmente virão uh, novas variantes do vírus que vão afetar aqueles países onde as pessoas até já foram vacinadas há outra ideia que é o investimento e o desenvolvimento destas vacinas para a Covid-19 não foi feito com investimentos particulares que tenham que ter um retorno desse investimento. Esse desenvolvimento da vacina foi financiado com dinheiros públicos, com dinheiros de todos nós. E, portanto, não faz sentido, neste caso, haver uh, patentes. O que é importante é facilitar o, o mais possível o processo de Decentralizar a produção e de vacinar o maior número de
0: pessoas em todo o mundo. Até porque, sobretudo, em África há uma grande carência de vacinas.
1: Como é óbvio. E já há uma variante da África do Sul, que veio de, 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 de África. Há outra já a variante da Índia, do Brasil. Surgem tudo em contextos onde as pessoas têm menos possibilidade de, se, uh, de lutarem contra o vírus. E afetam-nos a todos nós. Portanto, se não for solidariedade pura, pelo menos que seja a inteligência estratégica, a dos líderes políticos, de abrirem o maior leque possível da produção e de esquecerem o lucro, porque muitos dos países que foram primeiro vacinados foram no porque compraram doses até a preços mais elevados e esta lógica de mercado pura e dura não serve num contexto de uma emergência sanitária e de uma pandemia como a que estamos a viver.
0: Muito bem, Pedro, concorda comigo se eu disser que, aí falamos há pouco nas razões que motivam, em algumas razões que motivam a imigração e a luta pela sobrevivência noutras latitudes por quem não tem condições para continuar a viver onde está. Concorda comigo se eu disser que Portugal eh, já não é apenas um país de, de, de trânsito para o tráfico de seres humanos, mas também já é um país de destino? É, é, um, é um facto.
1: Não tenho como concordar nem discordar, nem ter opinião, porque é um facto. Portugal é um país de trânsito e Portugal é um país de destino. Uh, em, termo, em termos Portugal como país de destino para tráfico de seres humanos... Há duas grandes razões que são as primeiras, as que estão em primeiro lugar nas razões de, do tráfico de seres humanos em Portugal. A primeira é a exploração de trabalhos agrícolas, a segunda é o trabalho sexual. E isto estou a dizê-lo porque está documentado em relatórios oficiais, tanto do, os relatórios da Administração da Segurança Interna, eh, que são anuais, como os relatórios da, da, União Europe, da União Europeia, neste caso da Comissão Europeia, eh, sobre este assunto. E, há, e, e são documentos que estão feitos e que, e que são dados que pecam por defeito. E por defeito porquê? que infelizmente nem todos os casos serão conhecidos e, portanto, os números que estes relatórios trazem eh, serão inferiores à realidade.
0: E isto entristece eh, passar-se aqui no nosso país. É um, é um drama
1: que, que nos ocupa muito, apesar de a amnistia internacional se focar sobretudo naquilo que é os abusos de direitos humanos cometidos pelo Estado, porque é o Estado que subscreve e ratifica os tratados de defesa de direitos humanos, e este problema é um problema de eh, crime Uh, privado, ou seja, não é o Estado que o está a cometer diretamente mas o Estado pode fazer mais para o prevenir e para lutar contra ele. Claro que uh, há, há aqui dramas conhecidos e uh, aquilo que me parece é que o Estado tem que se capacitar mais para fazer mais investigação, investigação criminal, para que esta tragédia e este flagelo de escravidão moderna deixe de acontecer
0: no nosso país. E os direitos humanos sejam observados, os direitos humanos todos. Precisamente, precisamente. Paulo Neto, a, a secção eh, portuguesa da Amnistia Internacional organiza, eh, agora não por causa da pandemia, mas tem o hábito de organizar anualmente um encontro de jovens, isto é a formação.
1: Sim agora eu peço desculpa de o corrigir, agora sim fazemos esses encontros e temos-los feitos, apesar da pandemia mas de uma nova maneira. É...
0: Aliás, criaram até a Academia da Amnistia Exatamente. em 2020 Há,
1: a Academia da Amnistia é a tal nossa parte da formação, profissional, a professores, a todas as pessoas que quiserem, formação certificada em direitos humanos. E os encontros de jovens. Continuamos a fazê-los, mas de uma maneira completamente nova e online, durante o ano passado e este ano assim será também uma, uma edição deste ano já foi, outra será mais tarde com jovens de diferentes uh, faixas etárias e oxalá que 2022 possamos fazê-lo presencialmente de novo, mas uh, lá está, tivemos que nos reinventar uh, completamente em várias áreas e isso foi, foi para mim o que mais me o que ocupou e preocupou durante o ano de 2020 foi essa responsabilidade, por um lado, de proteger os postos de trabalho de todas as pessoas que comigo trabalham e que dão sustento e providenciam as suas famílias com o labor do seu trabalho e, por outro lado, num contexto em que os direitos humanos são tão necessários e tão urgentes não eh, fragilizar a nossa capacidade de atuação perante os direitos humanos e por isso reinventámos-nos completamente eh, para conseguir continuar eh, a fazer frente aos desafios e continuar com as nossas atividades nomeadamente a Academia da Amnistia foi essa resposta online que demos, mas que depois será presencial também
0: assim que for possível. E os jovens que são o futuro chegam à Amnistia em quantidade? Sim, sim. Os jovens são o futuro e também o presente.
1: Vimos, aliás, como a capacidade de intervenção que eles têm nas suas realidades concretas, seja na família, seja na escola, seja nos seus grupos, nos seus clubes, mas também a sua capacidade de, de intervenção mediática. Todas estas questões da justiça climática, das alterações climáticas, são os jovens que nos estão a liderar e é por isso que eles são o futuro, mas também já o, o presente e temos que os ir incluindo sempre o mais possível em todas as, as etapas de decisão da sociedade, porque eles têm um contributo grande. Os jovens, as pessoas mais velhas, as pessoas em, em idade ativa de trabalho... Todos temos que nos ouvir, não importa a idade, não importa o género, não importa a condição
0: económica, porque todos fazemos parte da sociedade. E todos precisamos de agir. E agir é precisamente o título da revista da Amnistia em Portugal. É uma revista trimestral. É uma ação que junta vontades e que junta toda esta gente que se move em prol dos objetivos da Amnistia, é um bom meio de comunicação?
1: Sim, a revista, é um, a revista Agir é um projeto em, em crescimento e contínuo desenvolvimento. Ela começou por ser um boletim interno de, de pequenas notícias, de vitórias, de apelos, e hoje é mais do que isso. É, é um, é, tem os apelos, continuamos a ter os nossos postais que vão na revista, continuamos a ter informações, trabalhos jornalísticos e de investigação no terreno que mostram aquilo que está a acontecer em alguns sítios do mundo sendo uma revista trimestral não pode obedecer ao dia-a-dia -dia, ao mediatismo do dia-a-dia -dia, e portanto estamos a transformá-la numa revista mais conceptual e mais temática para que cada número seja um artigo de coleção e a guardar em casa e que seja referência sobre aquele tema e
0: aquele assunto. Mas o facto de ser -se trimestral dá-lhe mais profundidade também
1: Exatamente, é nisso que queremos apostar, queremos fazer que a, que a revista cresça ainda mais para ser digna um dia de até estar à venda num quiosque. Outra, outro aspecto é também esta preocupação ambiental, é que a revista não se esgota em si, próprio, em si própria. Muitas vezes as peças que lá temos depois têm desenvolvimento no nosso site e quem adquira e recebe a nossa revista pode continuar e desenvolver os assuntos com os links e os QR codes que colocamos na revista, e as pessoas podem continuar a ler e aprofundar mais ainda cada assunto em vários eh, conteúdos que disponibilizamos online para elas e que são uma continuidade da revista.
0: Muito bem. Pedro Neto, estamos a aproximar-nos do final. Há aqui uma questão que eu gostaria de lhe colocar a questão eh, sobre eh, Cabo Delgado. É um conflito eh, diferente. Aqui não é um conflito entre eh, governos, é um conflito entre uma organização terrorista eh, e um governo eh, soberano. Governo soberano que eh, tem demonstrado eh, bastantes dificuldades em conseguir eh, controlar a destruição que eh, vem sendo provocada pelos. Eh, eh, grupos eh, terroristas, alguns dos quais até são moçambicanos, são ali daquela zona, são crianças, são miúdos, eh, não sei se sabem muito bem o que eh, estão a fazer. A Amnistia eh, já pensou pressionar eh, o governo moçambicano a pedir, finalmente, ajuda internacional? Sim, nós temos lo feito, aliás, ao
1: longo de dos últimos três anos temos pressionado bastante o governo moçambicano para que não se esqueça de Cabo Delgado Cabo Delgado é, um, é uma mistura de razões que deram no que estamos a viver agora e que não é recente uh, uh, chamámos-lhe até Cabo Esquecido porque é uma região riquíssima em recursos naturais mas que tem sido esquecida em termos de investimento público de infraestruturas e, portanto, as pessoas vivendo nessa nessa pobreza, sem infraestruturas públicas, sem investimento público, é mais fácil que se colha no seu descontentamento. A segunda questão é de que, sendo rica em recursos naturais, a região tem sido muito explorada, mas a população não beneficia de nada disso. E tudo isto leva ao que vivemos agora, ao descontentamento. Claro que o terrorismo, e não, há, não temos provas e certezas da ligação do Al-Shabaab, que significa os jovens de Cabo, que está a operar em Cabo Delgado, do grupo que opera mais a Norte, que eles estejam interligados e que sejam células de algum modo unidas. O que percebemos e que nos parece que vamos percebendo da, da, do, do que vemos do terreno e dos testemunhos que nos chegam das pessoas no terreno é que há aqui uma mistura. Alguns são nacionais moçambicanos, outros serão estrangeiros. E aquilo que é preciso fazer, em primeiro lugar, é que temos que pôr de parte os orgulhos nacionais ou nacionalistas e uma situação internacional de terrorismo resolve-se com cooperação internacional dos governos portanto não há aqui orgulhos nem egos que ter em conta é necessário que o governo aceite colaboração eh, e intervenção internacional liderada por ele próprio eh, ou em condições a acordar entre, entre os parceiros e os aliados segundo, aquilo que pedimos é a assistência humanitária urgente para as pessoas que estão a perder tudo e a fugir das suas casas, terceiro, o que temos pedido é investigação aos abusos de direitos humanos que tem uh, havido, quer nestas, e, e de parte a parte porque temos relatos de abusos de direitos humanos cometidos pelo exército moçambicano, pelo DAIC, que é a empresa militar privada sul-africana que está a trabalhar para o governo moçambicano e também pelos terroristas. E, portanto, é preciso responsabilizar quem está a cometer abusos de direitos humanos neste contexto. Em quarto lugar, aquilo que pedimos é que haja investimento público e desenvolvimento público na região e de Cabo Delgado,
0: de
1: que beneficie, precisamente, as populações para as capacitar a uma melhor vida. E, e depois, claro está, depois da segurança, o desenvolvimento para que estas pessoas possam viver e desenvolver-se por si próprias na, na sua terra, como assim desejam.
0: Muito bem, uh, Pedro Neto, resta-me agradecer a sua colaboração para esta agradável conversa e desejar as melhores felicidades à Ministria Internacional e também à sua uh, secção portuguesa.
1: Muito obrigado, foi um gosto estar aqui este bocadinho à conversa uh, uh, e vamos a isso, vamos ao trabalho que muito há a fazer e oxalá um dia possamos estar num mundo em que a Amnistia Internacional já não é precisa.
0: Conversas com Alma Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o seu legado
1: que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com Alma Um programa de Luís Felipe Silva Aqui na RLX Rádio Lisboa.